0: Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e a nossa convidada da vez é nascida em Guarulhos, em São Paulo. Mas reside Suzano desde seus dois anos. Ela é pastora há nove anos e também coach especializada em liderança e relacionamentos. E também mantém uma ONG de prioriza as pessoas que vivem nas ruas, em estado de vulnerabilidade. Ela também faz palestras a respeito da obesidade, um problema que ela enfrentou, e assim com sua experiência procura ajudar as pessoas a se encontrarem. Hoje eu converso com a minha amiga Cláudia Cristiana da Silva. Seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem com você?
1: Olá, Wang. Boa tarde a todos. Felicidade por estar aqui. um prazer
0: para mim imenso. Prazer é todo nosso, de verdade mesmo. Agradeço a é sua disponibilidade, principalmente porque você vai falar de um assunto bastante interessante. né? Você vai contar um pouco da sua experiência com relação... É, nós conversamos algumas vezes, né? E Deus Sim. me passou uma experiência bastante interessante com relação à questão da obesidade. Se sentiu na pele, literalmente, isso, né? E, e é uma coisa muito importante, principalmente em dias de pandemia, né? Mas vamos começar pelo começo, né? Bom, você nasceu em Guarulhos, é verdade? E como é que você veio parar Sim. aqui em Suzano, dois anos de idade, como é que foi a coisa toda?
1: É, eu nasci em Guarulhos uhum. e os meus pais e os meus pais nesse momento. É, mudaram de, de cidade, foram morar com a minha avó né, uhum. é, em São Miguel Paulista. Então, fiquei lá em São Miguel, só nas em Guarulhos, no bairro da, das Pimentas. Né?
0: Uhum.
1: Uh, e fiquei, então, em São Miguel por dois anos. De lá, vim para em Suzano, meu pai é, se encantou com a cidade, e ele comprou um terreno e construiu ele mesmo, né, aos finais de semana, e viemos para Suzano, praticamente fundamos ali o Jardim Gardenia, Jardim Margarete, e sou muito feliz por ser cidadã de Suzano, apaixonada por Suzano.
0: Ou seja, no final você é suzanense, não tem nem por onde, né? Completamente,
1: completamente, 100%, amo minha cidade.
0: Uhum. Me conta uma coisa, e como é que você era na infância? Porque na realidade a gente vai chegar culminar um determinado assunto, as, que, que é o mote da nossa conversa, né? E como é que você, como era a sua infância no começo, quando você era garota, jovem, tudo mais, não né? sei você já era jovem, claro, mas quando você era criança, como é que era a coisa toda?
1: Ah, então... Como eu disse, eu eu nasci praticamente em Suzano e e no Gardênia tinha muitos sítios, né, Margarete, muitos sítios. Então a gente passava uma infância ali muito bacana, brincando na rua, não tinha essa essa questão hoje de ficar dentro de casa, era muito mais simples, né, a gente tinha uma vida mais simples, mais tranquila, é, ficava na rua, brincava, e a escola era próxima também, né, que é instalar lá até hoje, uhum. né, chama Jandira Coutinho, essa escola é uma escola que eu estudei até a minha oitava série, né, então eu cresci lá até os meus 14 anos eu, eu estive no Verdênio.
0: Ou seja, mas era uma infância é, tranquila, normal, para a criança da sua idade, naquela época, né, aquela coisa toda. Ou seja, não tinha nada de desesperador que fosse que acabasse gerando aquela correria, aquela coisa toda de, de você acabar. Porque você teve realmente um problema muito pra, mais para frente. Isso foi até o nosso motivo de encontro, que nós conversamos a primeira vez na época do, da campanha do Chilão, né, do Marcelo Gonçalves, é. nosso amigo Chilão, excelente pessoa. Que já estou convidando o Chilão, mas vira e mexe, você ele... sabe como é que o Chilão funciona, né? Você marca e ele não aparece muito bem no horário, assim, para marcar a gente tem que... Quer dizer, aquilo que é off, off, é... como é que chama? Fora, fora da, da, da parte da advocacia ele acaba dando uma atrasadinha, mas é tranquilo, o Chilão é sente de pessoa, que foi reconhecido você, né? e o que acontece, você me relatou que você enfrentou um grande problema com relação à questão da obesidade, né? nesse meio tempo, mais para frente, mas então, é por isso que eu estou lhe perguntando, quando, quando garota, quando criança, né? quando jovem, você não tinha nenhum problema com relação a essa história, dessa compulsão toda, né? até que você acabar se tornando, enfrentar esse problema grande de obesidade que você teve, não é?
1: é a obesidade, na verdade, ela começou na, 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 minha, na minha vida... Hum. na fase da adolescência
0: né? uhum.
1: na fase da adolescência eu, eu comecei a ganhar peso né e eu, eu desenvolvi o diabetes isso com 12 anos em diante
0: tá, mas só os 12 anos você já teve já teve essa essa conclusão de, de deixa eu ver, essa, essa... Na realidade, como é que funciona? Isso é uma compulsão? Você passava, a, por algum motivo qualquer, alguma coisa, quando criança você passava a se alimentar mais, você a se alimentar, passava a comer mais. Como é que funcionava esse processo? Todo? Porque você falou que começou aos 12 anos ele já, já teve a diabetes. Né? Isso foi, foi descoberto de diabetes. Isso, isso. É,
1: com, 12 anos, com 12 anos, eu, eu fiquei obesa. Uhum. Nisso já, já veio uma compulsão alimentar E eu não entendia muito bem a causa no momento, ainda era muito nova, muito sem experiência de nada, não estava entendendo alguns processos dentro de mim, né? E o que acontece nesse momento, eu comecei a comer compulsivamente. Nesse processo, passaram-se dois anos, eu já estava obesa, entrei na guarda mirim aos 14 anos, e foi aí que eu desenvolvi é, é, um sistema de, de dosar mais alimentação, porque lá tinha as regras, os momentos certos para se alimentar, então a gente
0: fazia muito exercício físico, coisa que eu não fazia. Hum. Você, né? Interessante, é isso aí que você acabou de falar, você falou que aos 12 anos já estava obeso, né? a questão do diabetes essa compulsão alimentar, essa questão de, quando você fala obesa, você falou obesa quanto em relação a, 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 ao pessoal da mesma faixa etária? Qual era a sua estatura? É, para é uma pessoa uma menina, mediana, né?
1: Para uma menina né, de, de 12 a 14 anos, eu já estava com 80 quilos.
0: 80 quilos? Com 12 então, anos de idade.
1: Então, realmente, eu estava obesa. Por isso eu falo, eu estava obesa,
0: né? E,
1: e isso, isso eu não conseguia enxergar, porque acredite, a maioria das pessoas que são obesas, elas se olham no, no espelho e elas não vê que estão obesas.
0: Então, mas no caso dessa obesidade, para você chegar aos 80, aqueles com 12, 13 anos de idade isso aí realmente foi decorrente, essa compulsão veio em decorrência da diabetes ou foi alguma outra coisa? Você acredita que tenha sido alguma outra, algum outro fator que tenha dado esse start, iniciado essa essa compulsão toda, fora a obesidade, fora a, a, desculpe, a diabetes, porque a diabetes realmente é um desbalanceamento completo do organismo, não é verdade?
1: Exato, ele ele mexe completamente e o que acontece? Você ganha peso com muita rapidez Porque a pessoa, ela come compulsivamente, ela não percebe, e e você pode ter certeza, que em um ano, a pessoa comendo compulsivamente, ela realmente ganha muito peso, muito, muito peso, rápido, muito rápido, e foi o que aconteceu comigo. Só que, na época, nem minha família se atentou a isso.
0: Isso que ele perguntou, seus pais não ficaram atentos a essa questão?
1: Não, não não se atentaram a isso, não perceberam, né? Apenas mãe daquela época, a mãe da gente falava assim, minha mãe falava muito assim, Cláudia, para de comer, você está comendo muito, pelo amor de Deus, que coisa louca, desenfreada e tal. Não, mãe, mas eu estou com fome. Não, eu não estava com fome eu não estava, eu estava desesperada por alguma coisa, e eu não entendia muito bem na época, né? e eu comia, 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 e um desespero para comer doce, porque a maioria dos diabéticos, eles têm desespero em comer doce, né? e isso, eu comia muito doce, muito doce, hoje não mais, hoje é é o contrário, hoje eu já não gosto muito
0: Hum. Mas, quando criança, comia muito. A criança já tem a predileção por doce. Né? A criança já tem a predileção pelo doce, aquela coisa toda. Exato. Sem contar que, quando você tem a diabetes, você tem realmente um desequilíbrio total, né? Das funções do organismo e tudo mais. E daí, isso aí acabou se acentuando em você, pelo que você está me falando. Aí, Exato, comendo... porque
1: quando você come doce... Quando você come doce, você engorda, assim, acho que absurdamente três, quatro vezes mais. né? O doce, ele é muito, muito calórico, né? Então, o que acontece? Você come e, às vezes, você come não não tanto ao seu ver, mas você engorda muito sem perceber. né? Diferentemente de você comer uma comida, um arroz, um feijão. Isso, é, se você for pesar o arroz e o feijão com doce uhum. é, é desleal é desleal o doce, um pedacinho de doce é mil vezes
0: Caramba. mais do que um prato de arroz e feijão pois né? é, e nesse caso daí você acabou falando que você acabou indo para a guarda mirim há né? 13, 14 anos, não é isso? E... Nesse, tempo, nesse meio tempo você já estava com 80 e tantos quilos que você está falando, circulando entre 80 entre alguma coisa e daí lá você era mais regrada, não era? Você acabava sendo regrada, você tinha uns exercícios, tinha mais aquela coisa toda, tinha uma vida quase como um certo regimezinho. O regimezinho que o um regime de trabalho, regime de conduta que existia dentro, né? não é um regime alimentar, mas um regime de conduta lá dentro. E nesse regime de conduta aí você acabava por, por ingerir menos, comer menos também, você tinha horários e tudo mais, você tinha algumas regras a serem seguidas. Você teve alguma mudança física, alguma mudança com relação à questão do seu peso, essas coisas, claro, nesse período? Porque o você chegava em casa e voltava para a mesma carga? De...
1: Não, aí o que acontece? Nesse, nesse período que eu entrei na Guarda Mirim,
0: uhum.
1: eu aprendi eu aprendi a me regrar. Porque eu entrei numa época muito boa, foi na época do seu Rock, ele que coordenava uhum. a Guarda Mirim na época então ele era um ele era um cara assim muito sensacional o regime dele era militar né então uhum. ele tinha aquela aquela disposição de treinamento é, de organização que eu aprendi assim com ele que eu sou muito grata a ele por isso é, ali eu emagreci né uhum. eu emagreci eu emagreci emagreci bem rápido então, eu voltei a fazer os exames. Daí foi. Minha mãe percebeu, né? Eu voltei a fazer os exames e já não constou diabetes mais. Graças a Deus, eu nunca mais tive diabetes na minha vida. Né? Claro. Isso é... quer dizer, uma vida
0: mais regrada, no caso, né? Exato. Uma... Exato. Uma... E daí você ficou quanto tempo na, na, na guarda, nessa questão de tempo da guarda? Você falou uns 14 meses? É,
1: daí eu, eu, eu fiquei na guarda-mirim todo o tempo de. de... Que a Guarda Mirim propõe, né, que é dos uhum. 14 aos 18 anos, então eu, anos me mantive, é, eu me mantive como Guarda Mirim, trabalhei numa, numa empresa é, na Melha Guerra, uhum. né? e eu era auxiliar de escritório lá, trabalhei com uma pessoa sensacional que me ensinou muito. Uh, então, fiquei até uns 14 anos na guarda-mirim, graças
0: a Deus, me ensinou demais. E nesse meio tempo daí, você, o seu peso ficou controlado, né? Ou seja, nesses quatro anos, você, é, você tinha um peso nem ser acima da, da média mesmo assim, ou não? Aí, o que acontece? Aí... Nesse período, foi,
1: foi bacana. Por quê? Porque veio a vaidade, né? Veio a vaidade. Aí, a gente começa a ficar atenta ao peso, Uhum. Eu não queria ficar fora do padrão, não queria, de modo algum, então eu, eu me mantive, eu me mantive, é, eu ficava ali me pesando sempre para manter o meu peso, né, na época. Uhum. Então eu fiquei até dos, dos 14, até os 20, até os 20 aproximadamente, mantendo o peso.
0: Você manteve o peso normal, no padrão. Quer dizer, Ótimo. mesmo o seu, mesmo assim, seu, seu, seu peso, você falou você estava mantendo o um peso, mas você mantinha um peso acima, a, a, proporcional à sua estatura, porque você tem quanto? Você tem um metro e... Um metro e setenta. setenta. Um metro e setenta. Então, ou seja, sejamos lógicos dos 18 até a idade atual, você não deve ter aumentado muito em questão de, de altura, na é verdade? Nessa questão de altura, não. você mantinha, você mantinha uma, uma, um peso... É, adequado, por exemplo, para a sua estatura, para o seu índice de Não tem que índice massa corporal, né? aquela coisa toda?
1: É, então, nessa época eu mantive o meu peso, uhum. eu estava eu tava magrinha, ai quem me dera, né? o sonho de consumo era voltar aquele peso. Uhum.
0: Mas <risos> é. e aí, esse peso nessa época você chegou a pesar quanto, Cláudia?
1: Naquela época... Eu fiquei, acho que com 60 quilos aproximadamente.
0: 60 quilos, quer dizer, ou seja, você, nesses quatro anos você perdeu 20 quilos.
1: 20 quilos, um pouco e aí. mais eu fiquei,
0: de 20 quilos. É,
1: eu fiquei mantendo isso aí, então ficou ideal, proporcional, né, a minha estatura,
0: uhum. é, enfim. E tá. foi,
1: foi bem bacana. E nesse Esse período
0: meio... foi. Daí você pegou esse período todo, você ficou, você ficou até os 18 anos na guarda, não foi isso? Depois Sim. da guarda, eu sei que você é, teve outras atividades e tudo mais, né? Você acabou montando um serviço de telemensagem alguma coisa assim, não foi isso que você fez?
1: Exato, montei um telemessagem hum. é, e foi sensacional, porque é uma coisa muito bacana você levar alegria para as pessoas, né?
0: Uhum. E,
1: e muitas pessoas se reconciliaram com telemensagem, muitas mensagens de amor.
0: É, é um trabalho, assim, muito, muito gratificante. Muito, e é legal, muito... né? Uma coisa legal. E mais nesse meio tempo, você continuava mantendo seu peso. Então, vamos focar Continuei nele. Você, mantendo. Continuou seu, mantendo o seu peso, porque o pique também é aquela coisa, né? Você querendo não é empresário, você tem que começar a correr atrás. Então, tem um monte de coisa que você acaba fazendo, aquelas atividades do dia a dia, etc e tal... Você pensou, falou, eu tava com. Você tinha que idade nessa época? 20 anos por aí.
1: Isso, exato. Você tinha 20 é... anos quando
0: tinha telemensagem.
1: No meu telemessagem eu montei, acho que foi com
0: 20 anos. 20 anos, ou seja, é. então. E você ainda estava naquela fase, ainda mantendo a vaidade e tudo mais, o peso dela, você acerta alguma coisinha. E quer dizer. Formato normal de vida, toca a vida, não é verdade? Você nunca imaginou que, que, ia, ter, que ia ter um problema mais grande, lá, maior lá para frente, mais grande não, maior, né? É, e daí o que aconteceu? Desde esse meio tempo você foi fazendo todo esse procedimento, tal, tocando a vida. E como é que você consegui, é, começou a ter esse problema novamente de você começar a perder um pouco a mão? Você começou a trabalhar com alimentação depois também, não foi isso? Quanto tempo você ficou com telemessagem? <risos>
1: É, então, e aí o telemessagem, o que acontece? Hum. Uh, eu acabei me desfazendo do telemessagem alguns anos. Depois, uhum. uh, eu me casei e aí eu, o que acontece? Me dediquei ao casamento. Certo. E na época, eu Você, vendi casou, jovem, todo... você
0: casou jovem também, você estava com 20... Você ficou... você eu casei com, com 23. 23 anos, então nesse momento você ainda mantinha a mesma expectativa de peso, a mesma premissa até de peso mais. Aí
1: eu, até aí eu mantivo uhum. daí pra frente foi o problema. Então, o que que acontece? Foi a partir daí que eu comecei novamente a desenvolver a obesidade.
0: Mas foi após o casamento ou após, porque você teve filho e tudo mais, não foi isso? Não, você não, teve...
1: após o casamento. Após o casamento... Após... Após o casamento. E como é que cadeia é, isso? É aí que entra a moral da história, é o que eu sempre hum. falo, existe uma causa, né, sempre existe uma causa. É, e no meu caso foi exatamente o casamento, a causa
0: mas, o que acontece. Mas... É,
1: eu, eu me casei muito muito cedo, eu casei com 23 anos, eu acredito que não foi tão cedo, eu já tinha uma certa maturidade, o uhum. é, um entendimento do que eu, do que é certo, do que é errado. É, porém, eu não eu não estava preparada, eu acredito hoje nisso, eu não uhum. estava preparada né, para esse casamento.
0: Uhum.
1: Uh, o que, que acontece nessa época... É... Eu, eu me desfiz de todo o meu, do, do meu trabalho, de tudo que eu tinha feito para manter o casamento. Uhum. Né? E, na verdade, como você me perguntou no início, ô, oh, Cláudia, como isso aconteceu? Então, existia uma causa. A causa estava dentro de mim. Eu, eu tinha uma série de coisas dentro da minha cabeça que eu estava lutando contra a minha vida. Só que eu não abria isso para ninguém, porque era uma coisa muito minha muito uhum. particular minha, né que... e aí eu me casei fugindo dessa causa minha, né que é o homossexualismo. Uhum. Então, eu fugindo disso, eu falei, não, eu, vou, eu quero ser hétero, eu vou ser hétero, e eu queria isso a qualquer custo, fazer parte do padrão, da sociedade, e eu lutei.
0: Uhum. O que
1: acontece? Me casei.
0: Ou seja, você tentou sufocar uma, uma questão em cima de uma, do tradicionalismo da coisa, não é verdade? Como se você estivesse vendo que isso aí. Estava em conflito interno, a grande verdade foi essa.
1: Exatamente. Tá e mesmo? essa foi a grande causa.
0: Hum.
1: O que acontece? Voltei a comer compulsivamente, por quê? Porque eu estava fora daquilo que eu sou, como Entendi. pessoa, né? E eu comecei a comer compulsivamente, porque. A comida, a, a alimentação, ela te traz alegria.
0: É, uma saciedade. Né?
1: É, quando você come, você se sente feliz. Uhum. Então, era o um momento em que eu estava feliz, em que eu, em que eu me sentia plena, era a hora que eu comia. Então, eu comia e eu comia muito, meu amigo. Eu comia para valer. Eu descontava é, toda a minha frustração, todas as minhas brigas internas ali. Uhum. Foi nesse momento aí. E aí eu comecei a ter também depressão. Então, mas, me, vivendo... mas me diz uma
0: coisa: mas antes disso, antes do casamento, você já, já tinha se descoberto homossexual, não tinha? Ou não? Sim, eu, 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 tinha, eu tinha essa base, mas eu uhum. não queria viver Porque é uma isso. condição, é. Né? na realidade é uma condição. Ninguém escolhe o que quer ser ou o que não quer ser. A grande verdade é essa. Né? Ah, falar, as Sim. pessoas falam. Ah, esse cara, ele é por causa disso, ou ela é lésbica por causa disso. Não, não é. Isso é uma condição que a pessoa... A pessoa é assim, a pessoa nasce assim. E ponto. Não tem nada de... de... Você concorda comigo?
1: Ela é assim, Exato, é assim, Existe uma grande briga, né? Uma grande briga acerca do homossexualismo, mas tudo isso, para mim, é um grande preconceito da sociedade. Pois é. E eu vivi, eu vivi isso na minha pele... Uhum. Eu vivi isso na minha casa, né? Mas a, partir,
0: mas a partir desse momento que você, você se reconheceu, né? Ou você que só, houve repressão dentro da sua casa, do seu lar, pai, mãe, etc., tudo mais ou não?
1: Eu tive, eu tive uma retaliação enorme da minha família. Uhum. Né? É, o único apoio que eu tive da família foi o meu pai e a minha filha, né? eu eu mantive o casamento ainda por 15 anos, porque eu tive uma filha né, passados dois anos de casada eu engravidei eu estava com 100 quilos, nessa época já
0: ou seja, nesse meio tempo você perdeu seus 60 quilos, você perdeu aquele padrão de peso corporal que você tinha, etc, e daí você, em cima dessa frustração, você acabou se alimentando demais, né? uma válvula de escape, seria mais ou menos isso.
1: Compulsivamente, compulsivamente, eu comia mesmo desregradamente. Hum.
0: E... Só, só um detalhe, e... só um detalhe, Cláudia, você nesse meio tempo, você casada, né, tudo mais, é, você daí no caso, você, obviamente, você Teve outras atividades também, você fez outra atividade. Você está me falando uma vez que você começou a trabalhar com alimentação e tudo mais, até hoje você ainda mantém o um trabalho de alimentação, com, com alimentação e tudo mais na, na, na área de alimentação. E você já começou a trabalhar nesse segmento quando casada?
1: Sim, já... eu, eu iniciei, eu iniciei é, as comidas logo depois é, uhum. do nascimento da minha filha, eu fiquei sem trabalho. É, nesse período que eu me casei fiquei uns três quatro anos é, sem trabalho uhum. uh, mas aí eu fui tocada grandemente e falei que quer saber eu vou fazer aquilo que eu mais gosto que é comida Entendi. então eu comecei a fazer doces salgados e vender uhum. né e eu vendia nesse... para empresa uhum. é, e eu vendia para empresa né? e vendia
0: muito, graças a Deus, vendia bastante. Uhum. Mas, esse meio é, então... a, mas esse acesso fácil, digamos assim, a comida ainda, juntando aquela situação toda, porque na, na realidade você estava trabalhando diretamente com comida, que era o seu maior, digamos, a sua maior válvula de escape, na questão de frustração Sim. e tudo mais, porque felicidade é meio complicado você ter isso, né? Felicidade plena mesmo é complicado, você está casado, você está... Indo ao, indo ao contrário dos, do seu, das, suas, das suas expectativas, da sua, daquilo que é, deveria ser normal para você e que não é visto de uma forma normal, então que se torna uma coisa bastante complicada. E o relacionamento ficou muito abalado por causa disso também, né, Cláudia? Como não entendi? Né? O seu relacionamento dentro de casa, depois da questão da homossexualidade, da tudo mais, etc e tal, se tornou bastante complicado? Ou vocês... É, porque
1: quando, quando, é, quando você eu me... Quando eu me relacionei uhum. com o meu ex-marido, o que acontece? Eu tentei, de todas as formas, manter esse casamento como hétero. Entendi. Porém, eu fiquei casada com ele 15 anos, mas nós ficamos num relacionamento é, como amigos. Entendi. Então, ou seja, mantivemos um casamento de aparências, de aparências. Por, por 8 anos, por 8 anos. justamente porque nesse período, o que acontece? Tinha toda a contramão que vinha a sociedade, que vinha a igreja, a religiosidade, e todo o medo de você você frustrar e e magoar pessoas. Então, o que que acontece? Passando aí, a gente manteve apenas as aparências. né? E ficamos ainda mais sete anos morando no mesmo no mesmo
0: teto, na mesma casa. Uhum. É, porém... Ou seja, dividiam despesas, etc., tudo mais, porém Sim. cada um tinha uma, uma, uma linha de raciocínio diferente, uma vida particular, digamos assim, salvo, salvo engano. Mas é acredito que cada pessoa deveria ter sua vida, a parte sossegada, tranquila. Mas mesmo assim é uma coisa bastante complicada para você, você tocar é, a vida, né? Porque fica bastante complicado para você ter esse... um momentinho só que eu esqueci de desligar o telefone, eu só sua. Um momentinho. Então, mas continua, Cláudia.
1: Então, foi exatamente. Nesse período, a gente manteve as aparências, mas foi um um momento muito difícil, porque eu já estava sofrendo toda essa retaliação interna que eu não tinha falado para ele,
0: Eu até
1: então então não tinha falado pra ninguém sobre essa questão que acontecia dentro de mim.
0: Mas nem com o marido você falava a respeito disso? Vocês não conversavam a respeito? Nunca,
1: nunca nunca falei, nunca falei. Até porque nesse período em que a gente nos nos mantivemos morando junto, ele tentava ainda se relacionar comigo e eu falava: Olha, não, acabou, o casamento acabou. É, uhum. Segue a sua vida, é, a gente só está aqui por questões ainda financeiras, enfim, e, e toda essa questão aí é, é de aparência mesmo.
0: Uhum.
1: Só que isso me incomodava profundamente, porque eu Entendi. já, eu já logo, logo, logo depois, eu fui ungida dia da pastora, depois é, eu passei pela, pela cirurgia enfim, uma
0: série uhum. de coisas aconteceu Se nós vamos chegar nesse assunto mas nesse meio tempo você trabalhando com alimentação, com esses conflitos internos todos, um casamento que literalmente estava tá extremamente mal resolvido né? é uma, né, concorda comigo? não é uma questão de se você não tem, não, não, não se sente feliz é, é complicado você viver numa casa é uma coisa agora você ter uma vida marital com outra pessoa é uma outra situação totalmente distinta não é verdade? mas daí nesse meio tempo você trabalhando com alimento, trabalhando na área da, na área da alimentação e tudo mais, ou seja, não tinha como, você, começou, você descontava tudo isso na, na comida. Exatamente. Dizer, tudo, tudo que você produzia, você comia também, etc., porque não tem por onde, você está vendo comida o dia inteiro, você trabalha com comida, você faz comida, você sai para comprar comida... Você sai para tudo isso aí, ou seja, e aquele problema continua no interno, ou seja, chega no interno da luta e não tinha jeito. Você acabava comendo um tempo sem regra, sem horário, praticamente isso. Exato.
1: E eu trabalhava muito, eu fazia... Eu, eu trabalhava madrugada. Uhum. Então, o que, que acontece? De madrugada, você come mais, né? porque está tudo muito parado, tudo muito em silêncio. E o que acontece? Era o um momento em que eu descontava ainda mais é, tudo que eu estava vivendo, é, todas as minhas frustrações, todos os meus medos, as minhas angústias. Uhum. E tudo ali eu passei a descontar na comida que eu fazia. Então, quer dizer, eu fazia bastante coisas e comia bastante. Uhum. Né? Então, assim, eu tinha muito medo de enfrentar tudo, eu tinha muito medo de de retaliação, e aquilo, e aquilo foi desenvolvendo uma compulsão alimentar ainda maior, ainda maior. Tudo, tudo o que eu vivi...
0: Tudo Ou seja, vivi. E, geralmente tudo, como não tem regra, tudo era calórico ao extremo, não é verdade? E você ia nesse pique, porque você trabalhava de madrugada, você comprava comida, você fazia comida, você fazia todo aquele processo que a gente sabe, que eu já trabalhei com comida também, eu sei que é bastante complicado você vive comida, né? você vive alimento, você vive isso, vive aquilo e chega determinado momento que nessa frustração você então perdeu a mão, literalmente falando não foi isso? Você literalmente perdeu a mão
1: totalmente eu saí do prumo completamente e nesse nesse momento a compulsão ainda foi maior né? Hum. Ah, os medos eram maiores entrou, como eu disse a depressão né? Uhum. Uh, aonde a tristeza ela, ela, ela tomava conta de mim, né? porque eu estar vivendo uma vida completamente fora da minha, da minha realidade, do que eu sou, de quem, de quem é verdadeiramente a Cláudia então, por tudo isso, eu fui ficando ainda maior né? e a minha filha nesse período também é, é, foi crescendo dependendo muito de mim Uh,
0: enfim. Ou Bom seja, e a, e a filha também passa a se espelhar em você, né, com relação porque, querendo ou não, as crianças acabam tendo que ser norteadas elas são norteadas, a personalidade da criança cresce com aquilo que está à sua volta também, não é verdade? E se e... ela vê foi um dos fatores que você estava conversando comigo uma certa vez, que você acabou é, nesse meio tempo de perder a mão tudo mais, você vê a preocupação com relação à criança, com a sua filha, né?
1: É, e nesse momento e na verdade assim, o que me, o que me salvou, digamos assim uhum. foi a minha filha porque eu olhei pra ela aos 4 anos de idade eu olhei pra ela e falei, meu Deus eu sou uma mulher de 28 anos só eu preciso urgentemente fazer alguma coisa por mim porque eu tô morrendo e aí eu tomei um choque de realidade
0: e nessa, falei, nessa e nessa altura, Cláudia, com que peso você estava?
1: Nessa altura, eu já estava com 120 quilos.
0: 120 quilos. Quer dizer, você dobrou o seu peso corporal. Aquela, quer dizer, aquela moça 30. de... 120. Aquela pessoa de 60 quilos ganhou mais uma pessoa de 60 quilos no mesmo corpo, digamos assim.
1: Exatamente. Exatamente. E a minha altura permaneceu a mesma.
0: Pois é. Pois é, exatamente. E nesse meio tempo, como, o, o, nesse meio tempo, mesmo no relacionamento, no casamento, tudo mais, com tudo isso aí... É... Você falou que você ainda ficou 15 anos, isso, né? Sua filha nasceu aos quatro, aos quatro anos percebeu você teve esse choque de realidade, né? Você ainda estava casada nessa época?
1: Ainda estava, ainda estava. É... Aí aos quatro anos eu olhei para minha filha e falei não, eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver é, a minha filha fazer faculdade, se formar, eu quero tudo isso, uhum. né? E, então eu decidi a partir daí fazer a redução de estômago. Né?
0: Mas, no caso, a redução, no caso, porque você demorou muito para chegar nesse estágio. Você, demorou mas muito. você chegou acima de 120 quilos.
1: Exato, você bem a, mais de
0: 120 quilos.
1: A, é, exatamente. Aí, nesse período, eu ainda, eu ainda fiquei mais um ano, nessa minha decisão, eu ainda fiquei uhum. mais um ano, ali brigando com a balança, resumindo, fui para 140. Em um ano...
0: Mais 20 quilos. Em um ano, mais 20 quilos. Você ganhou mais, mais um terço 20... daquela daquela moça de 22 anos. 22, como se tinha 22 anos Ou seja, mas foi um período muito curto, quer dizer, em seis anos, quer dizer, dos 22, né? Até os 22 em diante, você casou com 23. Com 23, quer dizer, em três anos, você praticamente dobrou, você ganhou 80 quilos. É isso Exato. mesmo? Exato.
1: Correto
0: e isso
1: e isso isso tudo foi
0: muito e, o que
1: acontece o peso ele ele me trouxe também é, pressão alta essa foi a a, a a doença que eu desenvolvi a pressão alta uhum. né é, hoje eu ainda brigo um pouquinho com a pressão quando eu fico muito nervosa coisa uhum. parecida ela sobe
0: então mas é, mas, normalmente mas, ela uma que, uma, mas uma coisa que, que o que eu acho muito estranho com relação a isso é o seguinte, por exemplo, a pessoa, tudo bem, independente do casamento não estar, tá com ser aquela coisa, aquela maravilha toda, mas você tem uma vida em comum, você tem uma vida em comum, tranquilo. É, porque afinal de contas, o seu marido na época, ele casou com uma moça X, você concorda comigo, 4, 5, 6 anos, essa mulher mudou completamente fisicamente, de uma maneira... É, isso é lógico, porque é uma questão de saúde mesmo. ele não chegava o marido, no caso, a família em volta, vendo esse crescimento assim digamos, é absurdo, né porque em quatro anos você desandou de tal maneira ninguém chegava e parava e aconselhava e falava e se falava, como é que era a sua reação? Então
1: é, o que acontece é, o meu ex-marido na uhum. época ele não falava ele não falava nada né, ele sempre foi muito ele foi muito reservado ele teve ele teve assim uma hombridade grande uhum. é, com essa questão é, já a minha mãe ela falava meu deus você está engordando muito de novo olha o que está que acontecendo que você está muito você não para de comer o que por que que você come desse jeito e tal e, e quanto mais a minha mãe falava mais aquilo desenvolvia dentro de mim, mais a vontade de comer desenvolvia dentro de mim, uhum. porque nesse momento que minha mãe ela ela me afligia falando isso, eu sabia que que aquela compulsão ela vinha é, desencadeado por uma frustração minha. Uhum. É, nessa nessa época aquilo vinha na minha mente porque a minha mãe ela falava assim, olha é, ela criticava os homossexuais ela tinha, tinha uma dinâmica toda por trás disso tudo então o que acontece quando ela falava isso eu me remetia a meu Deus, se eu falar pra ela o porquê que eu como desse jeito ela vai ter um troço, minha família vai, vai ao caos
0: vocês já tinham ciência daquilo né? então quer dizer, nesse é, momento queria, se fundavam mais né? E nesse meio tempo você acabava se afundando mais e mais no problema, ou seja, você acabava, acabava cavando ainda mais, mais buraco em cima da sua vida, não é verdade?
1: Exatamente. Então, aparentemente, para as pessoas, eu brincava, eu sorria, era uma pessoa normal. Só que dentro de mim, eu não era. Eu era uma pessoa triste, frustrada e com depressão, né? Então, e com tudo isso, eu comia compulsivamente para descontar toda a minha minha frustração, a minha indignação, os meus medos, enfim, tudo aconteceu a partir daí.
0: Pois é, e daí você chegou e falou: minha filha está com quatro anos, estou vendo ela crescer, e você também não quer o mesmo norte da sua vida para sua filha. Não é verdade? porque não é só fato, ah, eu quero poder ver minha filha crescer, etc nobre, bonito demais, é certo mesmo mas além disso, é verdade mas o problema não é só esse, o problema é que a criança, como te falei, a personalidade das crianças e tudo mais, é porque ele tem fato de crescimento, uma criança está tá crescendo e ela está tendo tudo à sua volta a partir do momento que ela tem tudo à sua volta, ela faz o quê? ela passa a se nortear a personalidade, a personalidade, dela, a personalidade dela é formada em cima daquilo que ela observa, daquilo que ela vê como referência também né? E eu acho que isso deve ter sido um choque para você na hora que você deve ter constatado isso, ter caído essa ficha de realidade, assim, caiu. Ou seja, é... não só o fato de você querer ver sua filha crescer e tudo mais, aquela coisa toda que é de praxe de pai, de mãe, mas o fato de você também não desejar que sua filha trilhasse o mesmo caminho. Né? Não estou falando nem por questão a, a, a condição sexual, nada disso, né? nada disso. É com relação à questão de, de saúde mesmo. A questão de você ver que é, que é um caminho... É, é sofrido, a gente vê... A gente assiste muitos casos aí... Eu estava até conversando com você da última vez... Nós estávamos lá no Chilão... Com relação a... Tem um documentário na Discovery... Você já deve ter assistido várias vezes também... Que chama-se Quilos Mortais... Onde as pessoas alcançam 200 quilos... 300 quilos... É uma coisa absurda... E elas alcançam esse, esse patamar de peso de 200 quilos... Num período muito curto... Ou seja... É muito curto, sim. Digamos aí, sei lá, 4, 5, 6, 10 anos a pessoa está chegando a 160, 200 quilos. E para você recuperar, voltar a ter uma vida normal, dentro da padronagem normal, é uma coisa que demora muito tempo anos, inclusive. Muitos anos. E um sofrimento terrível. né? Agora você imagina. Então, chega um determinado momento que a sua vida você estava lá com 140 quilos. É uma coisa bastante complicada. Você tem 1,70m de estatura. Uma pessoa com 140kg é uma coisa bastante complicada. Como é que era a sua vida quando você tinha 140kg? Essa que é uma questão. Porque as pessoas... Ah, eu estou engordando. É, só, é, é, é gordinho saúde. Não, é mentira. Não tem esse negócio. Não. É claro, tem, tem um, existe uma coisa chamada biotipo. Perfeito. É uma coisa. É uma sessão É o biotipo da pessoa que funciona assim. Normal. Até aquele pessoa que é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magrinho. Perfeito. Normal. Mas quando você está... Tá, existem as pessoas que são um pouco mais de forma hereditária, genética, tudo mais mas aquilo faz parte do seu padrão não tem como mudar, aquilo não é um problema de de saúde, nada disso, mas no seu caso não, no seu caso já era realmente problema de saúde como é que você convivia com 140 quilos? Então
1: eu eu mantive assim eu não me preocupava comigo mas eu me preocupava com as pessoas à minha volta com com a minha família, com a minha filha então com a minha filha eu fazia eu fazia alimentos separadamente uhum. sabe eu, eu não me importava se eu ia comer salgadinho o dia inteiro aliás para mim era, era o, o auge da minha vida comer salgadinho é, 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 e comer lanche mas uhum. para minha filha não para minha filha era brócolis para minha filha era era comidas mais saudáveis então, eu tinha esse cuidado de ensinar ela. Uhum. Né? Embora eu também comia, para incentivar ela. Né? Então, eu tinha esse cuidado. Falou, olha, a mamãe também tá comendo. Eu não gostava, você é honesta. É, é,
0: na, na realidade, a mamãe comendo era tudo, né? A grande verdade é essa, né? Que a mamãe tá comendo é. tudo. Porque, na realidade, então... é. Na realidade, é e mesmo que você coma uma comida saudável mesmo você estando acima do peso numa, numa questão de uma comunidade como essa, de, de se alimentar de uma maneira desregrada tal de começar a alcançar um peso muito alto, ou seja, você continuava comendo, dependendo também se fosse saudável você comeria da uma maneira, porque é uma questão de saciedade de você comer também é claro que a comida, a coxinha, o salgadinho o lanche, o biscuit, sei lá o que for o doce, ele tem um lado mais atrativo, mas mesmo assim a pessoa tem a compulsão pela comida em si. Não interessa o que é, Ela está comendo. Né? Eu já vi muitos casos de pessoas que estão comendo, comem, come A comida saudável é brócolis? Ele come também o baço inteiro de brócolis. Não tem problema. não satisfaz. Depois ele come lá um litro de danone, dois litros de danone, uma pizza inteira e assim vai indo. Ou seja, não Exato. tem como que você quebrar isso.
1: Exato. Então, note que o problema da obesidade, na maioria das vezes, por ter vivido o que eu vivi, eu digo que a maioria das pessoas não são obesas sem uma causa. Ah. Existe uma causa a ser tratada. Então, assim, por isso, a, a maioria das palestras que eu fiz, quando eu falo sobre isso, as pessoas, elas tomam um choque. Por quê? Porque elas começam a se enxergar nesta questão. Existe um problema por trás, e muitas vezes... Você não precisa nem passar por uma cirurgia que, que nem eu passei. Uhum. Mas ela precisa tratar aqui, ó, na cabeça dela, o que, que está acontecendo.
0: É, porque o interessante da cirurgia, como você falou, Cláudia, você passou por uma cirurgia né, de redução, uma cirurgia bariátrica tudo mais. A cirurgia bariátrica é tipo aquela coisa onde você está numa situação tanto quanto insustentável, na é verdade, que é um, um limiar. Você tem que cortar essa situação de qualquer jeito. É, A ideia é como se ela fosse... Eu não sei, muitas vezes eu penso assim mas de maneira. Você é, faz uma cirurgia bariátrica realmente porque você precisa desse up para redução. Não tem jeito, você precisa cortar o mal pela raiz. Ou seja, se você não tiver estômago, você vai, obviamente sua saciedade vai diminuir tudo mais. E você vai comer menos e vai, e vai se saciar, entre aspas, ocupando aquilo ali. Ou seja, uma, uma situação de risco, é claro, toda cirurgia é uma cirurgia de risco. Mas, obviamente, se você, acho que se a pessoa puder começar a verificar a sua vida, fazer uma, uma revisão da sua vida e tudo mais, a pessoa muitas vezes consegue encontrar soluções para isso, né? Soluções para poder não chegar a uma situação tão drástica quanto uma cirurgia, né? Porque a cirurgia Exatamente. Barata é Exatamente.
1: Exatamente. É, é isso que, que é o propósito. Nas palestras é Primeiro fazer com que a pessoa Entenda qual a causa Se existe uma causa Uma causa Dentro da pessoa interna Ou se ela realmente Não consegue se controlar E come mesmo Compulsivamente gosta de comer Mesmo, enfim Então ela precisa na verdade Se autoanalisar, se autoconhecer E entender O que há com ela então a gente primeiro, a gente vai passando por esse processo de muitas conversas. É, uma dinâmica muito bacana. Muita gente me procura e a gente tem assim sessões como coach conversando por horas até entender e muitas pessoas acredite, acaba não, não optando mais pela pela cirurgia. E uhum. entende que uma reeducação alimentar, ela consegue perder o peso que ela precisa, eliminar o peso que ela precisa e resolver o problema emocional dela. Porque muitas vezes o problema é isso aí que eu estou falando, é o emocional, é uma causa dentro da pessoa.
0: Então, se
1: se ela entende que o problema é uma causa emocional, ela já identifica e ela elimina. E quando ela elimina, aí ela já entende que ela não precisa descontar no alimento, ela precisa resolver a causa e dar alguns passos para trás, se reeducar. Porque, na verdade, a reeducação alimentar é um processo que você vai ter por bem ou por mal.
0: Na realidade, a partir do momento que a pessoa se reeduca, a reeducação alimentar, no caso, é apenas um dos detalhes, um dos fatores dessa reeducação. Na verdade, você faz uma reeducação de vida.
1: Exato. E você você entende que quando você faz a reeducação alimentar, por exemplo, a pessoa que faz uma bariátrica, ela Ah. vai ter que fazer a reeducação alimentar na marra, porque ela não tem outra opção. Já se ela não fez uma cirurgia, ela não precisa fazer na marra, mas ela, ela por si só vai começar a entender opa, eu posso comer diferente, opa, posso ser feliz, é, é, não podando tudo da minha vida, mas comendo com, com pausas, comendo é, comidas mais saudáveis, comendo a cada três horas, mas não a cada três horas um lanchão do Saldanha.
0: Talvez o outro não pode dar esse privilégio.
1: Né? É, mas, o problema, então...
0: mas o problema não é esse, o problema realmente é você chegar e, e você ter uma reeducação de vida, né? você realmente sanar os seus problemas pessoais, né? o seu, manter o seu psicológico em dia, e muitas vezes as pessoas não conseguem isso, né? as pessoas não, elas não têm esse apoio, como você mesmo falou, não tinha apoio em casa, não tinha apoio no casamento, independente da, 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 condição, né? da, 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 da condição sexual. Eu, Sim, eu, eu, é, eu não tive o apoio nenhum, uhum. né? então passaram-se os anos, aí eu
1: fiz a cirurgia, como, como eu falei, Uh, minha filha estava com 4 para 5 anos já, né? Uhum. Já 4 anos depois, eu fiz essa cirurgia. Uh, a minha recuperação foi rápida. É... Bom, eu fui assumir de fato a homossexualidade e aí que eu entendi que eu não precisava passar por esse processo de bariátrica foi depois de ter passado por isso eu vi que o meu problema era aqui era emocional, era era um problema interno meu que eu precisava resolver e não ia dar para empurrar com a barriga a vida inteira. Não tem como você tirar de você quem você é. Exato. Não tem como, você precisa resolver. Por isso eu digo, a maioria das coisas é... Precisa resolver e, e muitas vezes você vai chegar numa situação drástica que nem eu tive... E entendi que de repente eu não precisava ter passado por
0: aqui. Ou seja, porque eu sei que você é uma pessoa cristã. Né? Nós conversamos Sim. a respeito disso. Eu sei que você é uma pessoa cristã. Né? Apesar de ser cético, nada contra, mas você é uma pessoa cristã nesse caso. E daí você. Como é que você estava vendo? Porque tem, tem. Existe o lado, lado cristão da coisa, aquela coisa toda, aqueles proformes da, da, da igreja tradicional e tudo mais que acabam condenando isso aí. Como é que você conseguiu é se adequar a essa situação. Porque é. isso é um fator que pesa muito na vida de muitas pessoas, né? Ah, você pode fazer isso, você não pode ser assim, você não pode ter N é. dogmas, N doutrinas, N regras a serem seguidas e tal e tudo mais. E às vezes eu acho que elas são um tanto quanto secas, ásperas demais para a realidade que vivemos, para aquilo que nós somos. Como é que você conseguiu mudar isso? Eu sei que você acabou se voltando à igreja também, né? A igreja. A sua religiosidade, Sim. a sua espiritualidade. Não é nem bom, vamos esquecer o negócio de religião, essas coisas. Mas vamos falar da sua espiritualidade. E você, você se voltou a isso também. né? Pra, nessa parte de você é, se, se entender novamente, começar a entender. Porque não adianta nada, você faz, uma, você faz uma bariátrica. Se você não se entende, você vai continuar comendo, mesmo você não podendo comer. Você vai comer. Você vai voltar Sim. a engordar. Não adianta. Você vai voltar a engordar numa, numa, numa situação muito mais crítica do que antes, muito mais desfavorável. Não é verdade? Como é que você chegou nessa, nesse meio tempo de você poder compensar tudo isso, fazer um bariátrico e poder se adequar a tudo isso, porque cristão eu sei que você é. Então daí como é que acontece? Como é que você vai fazer, Cláudia?
1: É, aí é que foi o, o, o interessante de tudo, né? É. Porque nessa época, nessa época eu não era ainda eu não era ainda é, é cristã, uhum. né? Eu não era. Mas eu tinha uma coisa muito, muito minha de falar com Deus. Uhum. Eu sempre acreditei, eu sempre acreditei em Deus. E é isso que é o interessante, porque hoje eu, como pastora, digo ainda mais. Uhum. É, 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 você precisa entender que a religião não é quem salva. Então foi aí, foi aí que eu comecei a falar mais com Deus. E nesse nesse, nesse momento eu, eu fiz um voto com Deus antes da cirurgia. Uhum. É, eu estava na praia e eu falei assim... Que foi nesse momento que eu tive o um choque de realidade com a minha filha que eu falei. Uhum. Eu disse assim, assim para ela... Filha, vai brincar no mar, vai, vai. Aí ela foi. Naquele momento eu olhei para o mar e falei... Meu Deus nessa imensidão, nesse mar, essa coisa tão linda, tudo isso o senhor fez. Por que o senhor não faz alguma coisa por mim?
0: Uhum.
1: Né? Eu nem te conheço. Eu falei, olha, eu nem te conheço. Então, assim, eu quero te conhecer se for isso que precisar acontecer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para Suzano, eu vou buscar os médicos, vou buscar ajuda se eu passar pela cirurgia, não morrer, porque eu tinha muito medo de morrer, eu não morrer, eu vou te buscar e vou te encontrar. Então eu fiz esse voto com Deus, mesmo ali não sendo sendo cristã ainda. Então, o o que acontece? Nesse momento eu acredito muito. O quanto Deus ouviu a sinceridade do meu coração. E é isso que Deus, é isso que Deus busca, a pessoa com sinceridade, não com religiosidade, frustrando sonhos e matando vidas. Religiosos que têm matado pessoas. Então, assim, o que acontece? Nesse momento, eu voltei para Suzano e comecei a buscar os médicos. Um ano depois, eu fiz a variar. Uhum. E sete meses depois eu fui para a igreja. É, cinco anos depois, quatro, cinco anos depois, eu fui ungida da pastora. Uhum.
0: Mas vem cara no Não. caso você falou, eu fui à igreja. Mas você encontrou muitas restrições com a igreja em si? Como é que você Não. chegou à igreja? Você foi de uma maneira mais. Objetiva, sabendo, porque existem muitas igrejas que criam restrições, é, uma, é um ponto pacífico. Você pode, você pode frequentar, isso é que é lógico, você deve frequentar, tudo bem, depende se a pessoa é homossexual, não é homossexual, se a pessoa é, tem algum desvio, tem algum problema, tem não um sei o que, algum particular, não interessa. Eu acho que a igreja está aberta a todos. O se concorda comigo, se tem algum problema a ser sanado, se você é branco, negro, azul, verde, amarelo, não interessa. Não é verdade? e daí como é, é que você... é é fato mas é difícil também entendeu é até para você começar a galgar. Daí você falou que foi é, um dia pastor e como é que foi esse esse acontecimento como é que como é que você, é. qual igreja você chegou de que maneira você chegou e como é que você chegou nisso
1: então eu eu cheguei nessa igreja ela é uma igreja tradicional aqui de Suzano ainda uhum. ah, eu ainda estava brigando com homossexualidade eu não tinha ainda revelado essa briga interna dentro de mim, então eu ainda cheguei com esse esse problema, digamos assim, e e, e eu nesse período foi uma outra outra guerra comigo ainda maior, porque eu falava assim, Deus, agora eu estou aqui na sua casa, eu estou na igreja, então agora o senhor, por favor tira de mim a homossexualidade porque eu uhum. não quero, eu não sou eu não quero ser assim, porque a igreja prega que ser é demônio uhum. <risos> a minha família diz que isso é demônio uhum. eu não quero ser assim, eu não, eu não quero eu não quero isso pra mim e tal bom, não aconteceu briguei de todas as formas tentei ainda é, é, brigar por ser o que eu não era uhum. e isso não saiu de mim Bom, cinco anos depois eu fui ungida da pastora, continuei o meu trabalho, e continuei clamando, implorando para Deus para que Ele me tirasse dessa situação de homossexualidade. Até então não tinha revelado para ninguém. Era uma coisa minha uhum. e Deus. Uhum. Nesse né? ah, meio tempo
0: você ficou... Você ficou é... Você não contou para ninguém nada sobre seu, essa sua questão, seu conflito, digamos, esse problema de conflito que você estava tendo interno. Nesse meio tempo você foi, passando por todo esse período, você ficou vários anos assim, não foi isso? Sim, você exato. Acabou, você acabou sendo pastora, mesmo sem, sem, sem revelar esse conflito que você estava sentindo, ou não? Como é que foi esse negócio?
1: Passei, eles me ungiram sem saber,
0: hum. é,
1: porque, porque Deus manda, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. né, uhum. E eu briguei com Deus na época, acredite, eu briguei com Deus. Eu falei, ué, como que o senhor pega e unge uma pessoa como eu? E eu uhum. fiquei ali brigando com Deus, porque eu queria, na verdade, que ele me tirasse da homossexualidade e não que ele me ungisse a pastora.
0: Uhum.
1: Então foi uma outra briga, e eu tive uma briga com Deus, né? e eu falava, não, eu não concordo porque o senhor me ungiu a pastora quantas pessoas aí que podem ser pastores o senhor vai uhum. ungir homossexual a pastora, como assim? e eu comecei a brigar, a brigar e falava, não, eu preciso que o senhor me tire dessa situação só que ele não tirou ao contrário, eu fui entendendo cada vez mais que eu realmente sou homossexual e é que não isso tem, não e,
0: tinha e, como... e, não, e na realidade isso não tem demérito algum na realidade, meu, ao meu ponto de vista, ao meu ver, não tem nem mérito algum. Né? Não é uma condição sexual que transforma a pessoa em melhor ou pior da, da casta humana. Não tem nada a ver isso aí. Mas me diz uma coisa, daí nesse meio tempo você foi ungida pastora, né? já tem nove anos isso.
1: Isso, nove anos.
0: Nove anos. Nove anos. Pois bem, daí você você, falou, você acabou sendo ungida tal, mesmo mantendo esse conflito interno você tinha essa, essa, esse conflito interno e tal tudo mais você já tinha é, é, feito a bariátrica e tudo mais você já estava se graduando com relação a isso e deixe-me conta uma coisa é, como é que chegou a determinado momento as pessoas conhecerem que você tinha esse, esse conflito que mora é. chegou e saiu. Aí, e aí como é que foi isso? isso aí
1: aí o que acontece é, há sete te, anos
0: te destituíram ou não
1: Não, daí o que acontece, passou passou esse esse período, eu continuei ainda com conflito com Deus, tudo, né? Bom, enfim, eu vi que ele não ia tirar isso de mim, aí eu entendi que eu realmente sou homossexual, aí o que acontece, eu decidi então, falei, chega de brigar, chega de brigar, eu vou revelar para as igrejas onde eu prego, eu vou revelar para a minha família, eu vou revelar para o meu ex-marido, eu vou revelar para a minha filha, ah, e acabou. Então eu cheguei no meu ex-marido, que foi o
0: primeiro que eu revelei. Porque fica mais conflitante ainda se você não revelar isso aí, você já está num grau de pastor e etc, tudo mais, inclusive nesse tempo o marido já não sabia também, continuava não sabendo, ou seja, ninguém sabia, o conflito era maior, ou seja, teve que fazer o melhor você passou um sofrimento bastante grande também internamente, mesmo na sua educação, reeducação alimentar, reeducação de vida e tudo mais, até chegou um determinado momento que você falou assim, acho que eu aprendi, vou revelar para todo mundo como eu sou e dane eu tenho que viver que minha vida. É... Que você...
1: Então, e, aí? E, nesse, e, nesse, e nesse período o que acontece? Eu, eu, eu conheci uma pessoa e eu falei, não, quer saber, eu... chega, não vou mais brigar, uhum. não vou mais e aí eu revelei primeiro para o meu ex-marido, né, e ele ficou muito bravo, muito bravo mesmo na época, uhum. é, ele achou que eu não teria coragem de contar para todos, e ele me ameaçou, fez chantagem, é, enfim, houve uma série de coisas, é, houve agressão, eu fui parar na delegacia, enfim, um monte de coisa aconteceu nesse uhum. momento. A segunda pessoa que eu procurei para falar foi a minha filha, que já estava com 10 anos, né? e ia fazer 10 anos, e eu cheguei nela e falei que que eu era homossexual, e expliquei para ela a situação, eu sempre joguei muito limpo com a minha filha, a gente sempre foi muito amiga, eu eu sempre fui muito amiga da minha filha, então, eu contei para ela, ela me abraçou, falou, mamãe, eu só quero que você seja feliz, né? Então, eu recebi o carinho e o apoio da minha filha. Aquilo me deu mais motivação a a prosseguir. No dia seguinte, eu fui na casa dos meus pais, revelei para os meus pais. Minha mãe entrou em choque. né? O meu pai achou que eu estava brincando, porque eu brinco muito, eu sou muito né, espontânea com ele. A gente é muito amigo, eu e meu pai, a gente era muito amigo. Uhum. Uh, e meu pai ficou assim: ah, você tá brincando ou não, pai? Tô falando sério e tal. Bom, enfim, vim pra casa e eles não acreditaram muito. Aí eu lembro que eu falei pra minha namorada na época: olha,
0: bom, mas quando você é... chegou, eles, pelo menos você saiu da casa falando, bom, eu contei.
1: Eu, eu contei. Rever... Bom, exato. Se não acreditar
0: ou não, já é uma outra história, mas que eu contei, contei, né?
1: <risos> exato, contei. E aí. É, passaram, eu cheguei aqui e falei pra meu namorado: Olha, é, é, eles não acreditaram, mas não tem problema. Eu conheço meu pai, vai cair a ficha e ele vai me ligar. Exatamente, três dias depois, meu pai me liga: Fala, filha, dá pra você vir aqui? Daí fui até lá, falei: Agora caiu a ficha do meu pai. Hum. Aí eu fui, meu pai falou: Olha, aquele papo que você falou é verdade? Eu falei: Sim, pai, é verdade. Meu pai me abraçou, falou, olha, filha, e quem sou eu pra ficar contra você? Você é o que você é. O seu caráter não está em jogo, a sua Nossa. pessoa não está em jogo. Eu sei quem você é, então com quem você vai ficar é problema teu. Você que se resolva. <risos> Essa foi a, 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 o que o meu pai falou. Uhum. E ele falou, olha, ai de quem falar de você, e etc. Enfim. Só que a minha mãe já não. A minha mãe religiosa, caiu de pau em cima de mim com Bíblia e tudo na mão na época e falou um monte, brigou comigo, como que eu posso ser pastora e e, e ser homossexual, isso não era de Deus e etc. Aí eu apresentei o texto e falei, bom, então se é pra gente falar de Bíblia, eu também conheço, então vamos no texto onde diz que Deus fez pessoas assim seu pastor te apresentou isso ou não? Então eu fui no texto em que em que está lá, né? Mateus em Mateus 19 é, do do 10 acho que do 10 ao 12 do 10 ao 13 diz sobre isso que Deus fez alguns homossexuais e que nem todos seriam seriam aceitos, né? E que a, a sociedade não aceitaria nem todos estariam aptos a isso. Então eu falei para minha mãe sobre isso, mas ela não aceitou, levaram-se aí cinco anos para é, ela... Pergunta,
0: hoje ela aceita normalmente, convive normalmente, se conhece, falar a Cláudia, continua sendo a Cláudia, independente dela ser homossexual ou não?
1: Ela, ela, ainda, um... ela ainda não aceita, ela não aceita, nós Sim. conversamos aqui, graças a Deus, normalmente,
0: mas é, ela, esse assunto é porque, foge da pauta esse assunto foge da pauta porque você entra na pauta sai é, 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 não compreendo, é, dizer.
1: é ela ela aceita ela aceita hoje uhum. porém na verdade assim não ela me respeita ela não aceita ela me respeita mas ela não aceita é. mas temos uma mas temos uma amizade boa graças a Deus ela ela entende que a minha posição já foi dada, quem eu sou é o que eu sou, e eu hum. não vou recuar, não vou mudar isso, não há como eu mudar a pessoa que eu sou. Então, ela respeita. Né? Mas daí. E, e temos, mas e daí. Temos
0: essa... Então, mas daí tudo bem, Aí chegamos na questão da, da, do pai, da mãe, etc., da filha, né? E a, e a igreja, como é que foi? Você chegou na igreja também. Sim, Se aí eu cheguei... Na igreja, na... na igreja, tem pessoal, os fiéis da igreja, pessoal, os e tudo mais, porque a partir de você é pastor, você tem um monte de, 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 de funções, digamos assim, um monte de, de deveres a serem cumpridos dentro da, da, da igreja, da pastoral toda, Sim. não é verdade? Como é que foi para você revelar isso para a igreja?
1: É, quando eu revelei isso, obviamente, eu fui convidada a me retirar. Hum. Né? Eu fui convidada a me retirar. Ou eu tinha que, eu tinha que ser hétero na marra. Porque hum. para a igreja convencional isso tá fora. Na época é, eu sofri essa rejeição ah. também da igreja. Então eu fiquei seis meses sem congregar é, sem, sem estar em igreja nenhuma até que eu fui parar na cidade de refúgio que é a igreja uhum. que eu congrego há nove anos Entendi. é onde eu estou hoje né então tô tô em São Paulo graças a Deus numa numa igreja que me aceita como eu sou uhum. né e, e me acolheu com todo amor e carinho graças a Deus é uma igreja inclusiva e então, respeita é uma igreja inclusiva no caso né e isso é uma igreja inclusiva que aceita todos. Ao contrário do que muitos pensam, né? Pensa que igreja inclusiva é a igreja dos homossexuais. Não, é uma igreja que não faz acepção de pessoas. É uma igreja que respeita o ser humano como ele é, quem ele é, a identidade que ele tem. Então é isso que as igrejas precisam aprender. E largar toda essa religiosidade hipócrita. Uhum. A qual se vive e joga-se pessoas muitas vezes no abismo. Pessoas que, que se não tivesse o entendimento que eu tinha, é, a gente
0: vê aí casos e casos de Ou seja, você acaba entrando num que... buraco maior ainda. Né? A grande verdade é essa: e... muitas vezes
1: então, há muitos
0: dizer... homossexuais.
1: Se você pegar uma, infast... uma estatística grande que, que se mata porque é rejeitado na sua congregação. Ou na sua família. Ele não tem ainda a cabeça preparada para tudo isso. Uhum. Então eu percebo o quanto Deus é bom e me, e me, e me tratou com essa questão de rejeição. Através Nossa. da obesidade, eu pude entender e viver isso. Sabe? também na homossexualidade, quando eu fui rejeitada de novo, uhum. quando, eu fui, quando eu fui jogada fora de novo, lógico, me invadiu uma tristeza muito grande na alma. Mas
0: você viu que o caminho era esse, você viu que o seu, mas... seu bem espiritual estava aí. É, seja, mas eu tinha
1: esse entendimento, eu já tinha passado pela rejeição como obesa, então
0: uhum. Agora ficou você fácil. Pela reje... É, ficou verdade, você...
1: entre aspas, ficou, entre aspas, um pouco mais fácil chegar a, a um caminho
0: ao qual eu me encontro hoje, graças a Deus, uhum.
1: é, com esse entendimento. Né, e,
0: sou, e, nesse, sou... e nesse caso, Cláudio, só uma pergunta, né? nesse caso aí, você foi levada a pastora na, na congregação antiga, digamos assim, né? e esse título permanece na, nova, na sua nova congregação? Como é que funciona o processo aí?
1: Sim, eles, eles me conhecem, sim, sabem que eu sou pastora. Eu não exerço, nem, eu não exerço nenhum cargo ministerial lá. É, uhum. Faço parte da intercessão lá, porém eu me desliguei agora, há um tempo, né, decorrente a tantas funções que hoje eu agrego. E hoje eu trago toda essa, todo esse conhecimento para a ONG. Então eu não tinha como estar uhum. tá em São Paulo e trabalhando aqui com esse projeto da ONG e ajudando essas pessoas hoje Sim. a lidar com isso. Pois, Mas, é, você,
0: pois é, você acabou tendo uma ONG aí, né? Como é que funciona o processo dessa ONG? Porque isso aí tudo é reflexo de tudo isso que você passou, né? Exatamente. É que você, o que exatamente eu, eu, essa ONG faz?
1: Essa, essa ONG é, foi criada exatamente há uns 10 anos atrás, quando eu já estava nesse processo. Uhum. Então eu entendia que, se eu ajudasse o meu próximo a se entender... A amar, porque a verdade é, o meu propósito é levar amor. Porque levar, você concorda comigo, levar uma marmita é fácil. Mas e você levar os teus ouvidos? E você entender o que que aquela pessoa está vivendo na rua e talvez o porquê dela tá na rua. Quantas pessoas foram tiradas da rua através através desse trabalho? que eu venho exercendo, de ouvir e conversar, e muitas vezes até intermediar que a família receba essa pessoa de volta para o seio do do seu lar. Então, isso acontece muito. E a gente precisa entender que levar comida, muitas vezes, é fácil. Mas o o propósito tem que ser tirar pessoas da rua e não mantê-las. Esse é é o o meu trabalho, hoje, como pastora... É É, dar calento a essas pessoas, não é
0: isso? É dar calento a essas pessoas também, dar calento a essas pessoas, no caso... Porque não é só a parte física e tudo mais, mas tem a parte espiritual, a parte emocional que precisa ser levada em conta, né? Estava conversando com o professor Wagner Ramos, que também é pastor, e ele estava falando comigo a respeito disso, que a intenção é você trazer alegria e trazer vida para essas pessoas... Não é uma, uma vida sisuda, uma vida cheia de dogmas, de doutrinas, de não sei mais o que, de um monte de coisa, mas levar, uma fazer com que a pessoa se encontre e viva feliz. Tem uma vida boa, tem uma vida feliz, uma vida, sabe, no, no sentido real da palavra, a ideia é mais ou menos essa. E me diz uma coisa, e esse trabalho que você, você faz aqui em Suzane, como é que é feito esse trabalho aí? Você tem mais pessoas trabalhando em cima dessa ONG, como é que funciona o processo da ONG, o, o Cláudio?
1: É... É como eu te falei, a ONG, eu venho trabalhando há mais de 10 anos, mas eu trabalho sozinha. Eu trabalho sozinha. Eu não busquei ajuda de nenhuma instituição, eu não busquei ajuda de nenhuma igreja. Eu não quis que ninguém se aproveitasse dessa, dessa coisa chamada ONG, porque, infelizmente tem muitas pessoas que querem se aproveitar disso. Então, eu não acho interessante isso. Eu acho que o propósito de vida é o que você acabou de falar, é levar alegria, é fazer com que a pessoa se entenda, ela ela volte à família, ela volte à sociedade, ela saia disso sem se julgar. Porque, na verdade, o mundo já faz isso por si só, ela não precisa também se julgar. Então, eu tenho feito esse trabalho sozinha. Tenho alguns amigos meus meus que são voluntários, como, por exemplo, nós fizemos uma ação em dezembro para 30 crianças, e foi uma ação muito linda. Levamos panetone, levamos brinquedo, onde teve os padrinhos, que apadrinharam essas 30 crianças. Então, foi um trabalho muito bacana, até um outro momento, se você quiser eu te mostro Ah, até algumas fotos te passo algumas fotos e foi muito legal essas crianças, assim, teve um um momento ali, de Natal onde elas não teriam a qual a família declarou que não teria condição de comprar um panetone, que não teria condição de comprar um brinquedo e e crianças que ficaram felizes, alegres famílias que choraram por causa dessa, dessa ação e isso para tá mim. Falando, você
0: está falando isso no caso do Natal passado, né? Natal agora passado, é agora é Natal passado Isso que eu queria te perguntar, é. porque independente disso, você é, querendo ou não, você acaba conversando com bastante pessoas, independente da questão da ONG, você continua na rua, você continua conversando com as pessoas e tudo mais e querendo ou não, é claro com todas as regras de distanciamento aquela coisa toda, mas você continua conversando com as pessoas você continua vendo os problemas, porque é, independente, eu acho que todo mundo é um tanto quanto o pastor, desde que você tenha o lado, né, o lado é, eu estava falando com o Wagner ontem você tratar as pessoas como você gostaria que você fosse tratado a grande, a grande lógica é essa, porque independente, porque não é um título que vai te fazer alguma coisa superior a alguém, mas a partir do momento que você eu tenha não... o ímpeto o ímpeto e a, e a, e a boa vontade de né? saber que você, que aquela pessoa está na sua frente é igual a você, né? que ela precisa de tanta tanto atenção, tanto carinho, tanto respeito, como você também precisa, é, é por aí que é a pedra motivacional da coisa, né? E nesse último ano a gente viu que teve pandemia, o negócio foi feio, foi grave, foi drástico, continua sendo e agora está ficando pior, devendo incompetência de mim, sabe? Da, da, da gestão federal, dos estaduais, e assim distribuem toda a responsabilidade, que é a grande verdade. Como é que foi o caso? Você viu, deve ter visto muito caso de depressão nesse meio tempo. Muita pessoa também, por exemplo, não digo nem comer, nem excesso, porque eles não têm o que comer. A grande verdade é essa. Né? Mas eles estão passando por situações desesperadoras. Os casos de depressão de estão depressão, muito altos aí. Como é que você está vendo esse período, Claudio?
1: Isso agora, eu tenho observado o quanto quanto tem se tornado cada vez mais difícil. Porque o que acontece hoje, as pessoas, elas estão desempregadas, muitos estão sendo lançados fora, né, como, como, perdão a expressão, mas como lixos, né. E, E as pessoas estão assim... Sendo é, é, rejeitadas cada vez mais. É, pessoas que estão até parando de levar comida por causa da pandemia nos tempos de hoje. Entendeu? Então, assim, o que antes era uma, 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 uma guerra constante, porque todo mundo passava para levar comida e tal. Era uma hoje, rotina
0: né, de batalha, hoje está é, não hoje,
1: hoje isso se diminuiu. Só que o que acontece, as pessoas aumentaram nas ruas. Se você passar na Marcos Figueira, na Marcos Figueira aqui à noite, você vai ver a quantidade de famílias. Eu não estou mais falando nem de homem separado ou de mulher. Não, a gente vê famílias.
0: Não, você tem uma ideia. Eu fiz, isso, a gente não te falei. Eu e minha esposa trabalha, Nós trabalhamos com comida um período. Nós né? fizemos comida, entregávamos. Nossa mulher era confeiteira também. E daí, e uma vez nós pegamos alguns eventos, tá, etc você sabe que existem as sobras dos eventos, aqueles volumes, né? que você faz tipo 600 bolos e você consegue dispensar 400, e sobram 200 bolos. Chega uma noite e nós temos para distribuir, eu falei porque a comida está boa, não foi vendida no dia, mas no dia seguinte ela continua boa, está armazenada, é gerar e tudo mais. Eu falei com a minha esposa, eu falei, o é, que vamos fazer? Vender, vamos vender la vamos distribuir. Nós pegamos o carro de madrugada e saímos. E a gente vê aquela situação. tipo de madrugada é assim, meia-noite, onze e meia, que é a hora que o pessoal começa a se recolher. Você vê a situação dramática. Esses dias atrás, eu estava no supermercado, fui no um Semar aqui no centro, comprar algumas coisas depois do Hoje no Ar lá. isso usando hoje. E eu fui lá, foi, foi na terça-feira. Hoje é quinta, foi na terça-feira. Você via famílias inteiras no supermercado pedindo comida. Com um saco de arroz na mão, com... Um pacote de macarrão... É uma coisa assim absurda... Eu falei... olha que nós estamos chegando... Sabe... Pessoas na porta pedindo comida... Aqui na porta de casa... Quantas pessoas vêm... Uma certa vez eu comecei a fazer uma... Uma ação para levantar alimentos... Para esse pessoal todo... Muitas vezes a pessoa fala... Ah... Você está levantando alimentos para se mostrar... Não... Muito pelo contrário... Eu não tenho... Falo, a gente tem sorte, falo com minha esposa, falo, a gente tem sorte, a gente está conseguindo se alimentar, a gente está conseguindo tocar a vida. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. Realmente é a situação está bastante complicada. E nesse ponto não é só comida que falta. Comida sim é primordial, tudo mais, não adianta só você chegar, ah, vou dar uma boa palavra, ou seja, a palavra de Deus, ou seja, qualquer outra palavra, vou levantar a moral desse cara, dessa família, se a pessoa não tem comida. Então você tem que dar um mínimo, tem que dar um lastro de tudo. Porque não é só a palavra, é toda a estrutura que, que faz em torno dessa pessoa. Eu acho que tem que ser por aí. Se não for dessa maneira, fica é complicado para quem tá, tá, tá nessa situação de vulnerabilidade, né?
1: Exatamente, é o que eu falo. É, não adianta você chegar lá com a Bíblia na mão, ou sei lá, com uma conversa qualquer, Uhum. E, e querer desenvolver com alguém que está com a barriga vazia. Essa pessoa, muitas vezes, é, houve casos de eu chegar e, e pessoas falarem para mim, olha, essa é a minha, minha primeira refeição, era por volta de nove horas da noite. Sabe, o meu coração, assim, dói ouvir essas coisas. Porque as pessoas, elas passam, sabe, como se não estivessem vendo nada. Meu Deus, são seres humanos. Não são, não são qualquer coisa. Não me importa, não me cabe julgar o eu motivo julgar, que eu o motivo que essa essa
0: elas, pessoa, é, Acabou é, ficando é nessa que situação. Que está lá. Pois é, Meu é o que eu estou te falando. Ou seja, você teve um lado é, de encontro tal, tudo mais. Você chegou a, a, a confrontar os seus conflitos e tudo mais. Você chegou onde você está hoje. E acredito que daí você não vai sair. Ou seja, daqui para frente você sempre vai estar bem mais pontuada, cadenciada e firme. coesa com as suas com as suas, como é que chama, é, com as suas alterações de vida, você sabe como é que a sua vida funciona e como é que é, mas tem muitas pessoas que não, infelizmente muitas pessoas elas caem, elas se derrotam, acabam se derrotando, acabam não tem o mesmo ímpeto e tudo mais, não tem aquela mesma sorte, digamos assim, de, de poder se encontrar, se, reconver- se reconversar, se reencontrar, né? parar e ou, nem olhar para o mar, como você mesmo falou, ou seja o que for, as pessoas não têm, muitas pessoas não têm, então quer dizer, não cabe a gente chegar e ficar julgando aquele cara que tá na rua porque ele é vagabundo, eu não cabe na rua porque, porque o cara é isso, porque o cara é não sei o que, porque o cara é drogado, mas tem N motivos que levaram esse cara para lá, hoje mesmo a gente tá falando, não é só que sendo aquele cara que tá drogado, aquele cara que tá bêbado, aquele cara que não sei o quê, que, o pessoal chama de mendigo, mas você vê que tem famílias hoje, o negócio tá mudando, quer dizer, não cabe a nós julgarmos esses caras, essas pessoas, todo mundo é igual, todo mundo.
1: Então, e e, na verdade o que que a gente vê? É uma situação de de vulnerabilidade. Exato. né? Não é, ah, meu Deus, são moradores de moça, são são vagabundos. Não. Olha quantas famílias. Nós estamos vendo a desigualdade social cada vez maior e a vulnerabilidade maior. Então a gente precisa começar a entender que são seres humanos e não julgar, mas mas amar. Afinal, o amor é que move as coisas. Cadê o amor? O amor está distante da sociedade, está distante, tá? O amor está tá cada vez mais frio e as pessoas estão pensando cada vez mais em si próprios. Verdade. Então eu, vou no sentido, eu vou no sentido oposto. Para mim, me cabe olhar, amar, não julgar, acolher. O que eu posso, na medida do que eu posso, eu vou... E e eu estou com essas pessoas, sim. Porque eu acho que vale a pena a gente olhar para o ser humano e amar. E amar. Porque um dia, eu acredito que muitas... Olha, teve muitas pessoas que que eu conversei nas ruas, pessoas que tinham faculdade, pessoas... Eu encontrei nas ruas advogados, eu encontrei nas ruas pastores, eu encontrei várias pessoas na rua... Com diploma, então a gente não vê que a questão não é diploma. Não é isso, não é, meu Deus, isso é mero detalhe. Mas talvez o que falta nessas pessoas é um pouco de amor, sabe? É você chegar, é você conversar, é você entender, é você alimentar, é você se dispor. Não eu verdade. acho que se todos nós todos nós fizéssemos a nossa parte, nós não veríamos essa vulnerabilidade que a gente tem há né? um... todo o a... tempo.
0: E agora está muito evidente essa vulnerabilidade. Né? E a gente tem que pensar da seguinte forma também, né, Cláudia? Que se... Poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser qualquer um lá, né? É, isso que é legal. Falando nisso, em, em como poderia ser, Vou até colocar umas fotos, que você mandou umas fotos, eu vou colocar. Tá, porque a nosso tempo acaba estourando e eu vou querer que você converse novamente comigo aí. Na, pode ser na próxima semana, ou na outra, mas nós vamos conversar, vamos colocar e colocar com que a pessoa participe, que as pessoas participem e tudo mais, em fazer situação. É, deixa eu só mostrar aqui. Imagina se não fosse. Essa era você, Cláudio?
1: Essa era eu. Olha, olha onde eu estou, eu estou numa mesa.
0: <risos> então, essa é era você. então vai vendo, o que, que é, essa era você, ou seja, Exato. não vou falando, a compulsão é apenas o reflexo, ou seja, a infelicidade, aquele problema que calha, acaba acarretando nisso, ou seja, você tinha 60 quilos, aí continua você.
1: Exato,
0: continua eu, eu e o meu pai. Você e seu pai. Eu e meu pai. Para você ver como é que é o negócio. Né? Agora, me diz uma coisa: é, a gente estava comentando com a questão, a questão da. da de poderíamos, poderia ser você, poderia ser eu, tudo mais. Mas é que além do que, né? Você poderia nem estar aqui agora. Não é verdade? Exato. E muitas exato. pessoas, muitas pessoas, tudo bem, não tem problema de compulsão, etc., mas muitas pessoas podem cair numa vida mais é, regrada a drogas, regrada uma vida mais desvairada, mais perdida, e também podem estar aqui, apenas por uma questão de foco de atenção, de carinho, de, de, de observação por, de outras partes, né, de outras pessoas, de E essa é você agora, né? Essa sou eu agora,
1: exato. Você
0: vê que diferença, né? Quer dizer, é só Muito o fato per... de você se encontrar tudo bem, teve a bariátrica, etc. Mas se não fosse, se você tivesse reencontrado antes, você não chegaria nisso, porque você estava com 80, chegou a 60 e permaneceu por 60 por vários anos. Não é Exato. verdade? Então, ou seja.
1: Exato.
0: E aqui você novamente. Ou seja, é uma diferença não... brutal brutal, brutal, brutal.
1: Exato. E aí, minha filha, olha, aí é a minha filha
0: e meu sobrinho. Uhum. Sua filha e seu sobrinho. Quer dizer, nesse período você estava com quantos quilos? Aí você falou 120. Aí eu estava com 120 você tinha mais uma Cláudia. Assim. E aí você novamente. É, refrigerante aí. não faltava, né? Aquela coisa. Exato. Porque é. eu, lembro, eu lembro que no dia lá no, 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 no Chilão nós estávamos conversando, nem refrigerante, nem nada. Você ficou uma vida bem, uma, uma alimentação bastante regrada, você ver. Nada mais nada ah, mais do, que um, uma, do que uma alimentação, uma, uma reeducação mesmo de vida, não é nem uma educação alimentar. Olha que diferença, né, Exatamente. Não, que diferença. Hoje, né?
1: hoje, eu como, hoje eu como pausadamente, como você viu, né? A gente uhum. almoçou tudo. É, e, e assim, eu procuro não estar tá bebendo no momento que eu estou me alimentando, né? Porque realmente você tem uma, uma saciedade muito rápida hoje, né? É, porque eu fiz a redução. A, então, além de ter cortado o meu estômago, eu também coloquei o anel. Então, assim, num outro momento que você, que você marcar agora comigo, na semana que vem, eu posso estar contando como foi essa situação. É, né, é, é, e... na,
0: é, na realidade minha intenção qual foi? Minha intenção era apresentar você nesse programa, nessa, nessa edição aqui, e depois a gente cair realmente para a parte da, 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 de uma parte mais prática, da coisa como seria com relação à bariátrica e tudo mais, porque é um problema, é uma, uma situação incisiva que muitas pessoas estão passando e vão ter que acabar passando mesmo, né? você tem uma ideia, aqui você também estava tá com 120 e aqui você, hoje é Sim. muito legal isso, né é muito legal é muito, é. Ver, é muito é... bacana porque aí as pessoas
1: acabam entendendo é, 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 com a minha história e se motivando e, eu, e a minha intenção é ser mesmo essa pessoa que incentiva a
0: pessoa pois a, a é, se independente a gente... de qualquer situação a pessoa se reconhecer porque é por aí Exato. mesmo o negócio, né? É Porque a pessoa passa a se conhecer e a se reconhecer a partir do momento que você faz isso. Esquece negócio de condição, de, de condição sexual, condição financeira, cor, crédito, o que for. Importante porque chega uma hora que não tem religião, não tem sexualidade, não tem. tem nada. Não tem nada. Não tem posse, não contar nada disso. É só você e você. Ou Exato. seja, mesmo que é, seja um é, apoio profissional. É você
1: pode é você face a face e você precisa se conhecer e, e, e mudar a tua história de vida, se você se permitir, você vai ter uma vida plena, porque problemas nós temos, mas eu acho que a plenitude está na nossa felicidade de ser quem a gente é e se entender e, uhum. e, e de ver esse, esse amor, primeiramente esse amor de nós conosco, uhum. eu acho que isso é sensacional
0: é muito legal isso. Então, Cláudia, e em cima disso, eu sei que você passou muito perrengue com relação à cirurgia, recuperação, etc, e um monte de outros detalhes aí que, infelizmente, não tem como falar agora. Por isso mesmo, quero ver se você fica disposta a gente poder conversar de uma maneira mais abrangente com relação... A cirurgia com relação a, a, a recuperação, a esses problemas mesmo, porque a gente passou, deu uma passada uma pincelada geral sobre sua vida. A gente não falou a respeito Sim. da cirurgia de maneira detalhada. Mas tem muitas pessoas que vão passar por isso. E você, né? Claro que você não é médica, mas você é uma, uma pessoa que passou pelo processo né? e Sim. fez a redução, a redução do estômago, colocou o anel tudo mais. Então, ou seja, vamos pegar a, a, a Ah, no caso a Cláudia, com aquele sobrepeso enorme, né? tinha uma Cláudia e meia em cima de uma mesma Cláudia, não é verdade? Todos os problemas que isso vai na tua vida, na sua sua saúde mesmo, no seu dia a dia e tudo mais, até ter uma cirurgia e a recuperação da cirurgia, porque o lado emocional a gente verificou que foi sanado. Você mesmo sobreviver, falou, opa, decidi que é por aí. Então, é uma questão muito muito legal de ser abordada. Gostaria de saber se você tem uma disponibilidade, seja nessa semana ou na próxima, a gente parar novamente e dessa vez convidar as pessoas a participarem, porque tem muitas pessoas passando pelo mesmo problema. né? E muitas vezes, infelizmente, a a cirurgia é uma solução radical que tem que ser tomada. Em alguns casos, porque não dá para você se reeducar psicologicamente com 180 quilos. A grande verdade é essa. Não dá. Você tem que... Você tem que ter um, 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 um portal, digamos assim, você tem que ter uma, uma solução radical. A solução radical, muitas vezes, é uma, é uma você tomar controlado, equilibrar e você cair para uma cirurgia bariátrica e assim você dá um, dá um reset e começar novamente. Na é verdade, eu acho que o jeito eu é mais tá. ou menos esse. Então, eu não sei se está disposto, se você tiver, eu agradeço muito. né, eu vou agradecer bastante. Eu... eu vou colocar à disposição para que as pessoas entrem em contato e... E mande as perguntas mesmo. E qualquer coisa, só um detalhe. Se as pessoas quiserem colaborar com a, com a ONG e tudo mais, como é que elas podem fazer, Cláudia? Ou participar, Olha, conhecer eu... o trabalho. né ou, ou pelo menos conversar, porque muitas pessoas estão passando por problemas e vão querer conversar também.
1: Exato. Eu me disponibilizo, sim, é, de, de termos um novo bate-papo, com certeza, é, tirar dúvidas de quem quiser, tirar dúvidas. É, me coloco à inteira disposição, até para estar tá ajudando pessoas. É, se, se pessoas quiserem, é, ter uma mentoria, como eu disse, como coach também, e a gente trabalhar em cima disso, ter um, um período de trabalho para que essa pessoa primeiro se conheça e a gente ter essa, essa, essa intimidade de se conhecer, uhum. e, e eu poder ajudar ela mais a cinco, né? Então, o meu contato você pode estar passando o meu número de telefone uhum. né, é, o meu a falar. minha rede a minha rede social é, do do Facebook né tá como Cláudia Cristina uhum. é, pode procurar também é, me chamar pelo pelo Messenger enfim eu estou à disposição de ajudar quem quer ser ajudado é, tanto também quem quiser me ajudar com a ONG Pode estar tá me chamando nos meus contatos aí, tanto do telefone, é, que é o WhatsApp, né? Uhum. E, e também pela rede social aí, pelo Messenger que a gente vai estar tá, é, conversando. Vai ser um grande prazer para mim ter parceiros, ter pessoas que querem amar o próximo e não julgar. E para mim vai ser um prazer ajudar quem quer ser ajudado, né? Em todos uhum. os sentidos, né?
0: Tá certo. A lógica é essa, que eu não costumo dizer, né? As coisas boas acontecem com quem é bom. Então, sendo bom, você sendo bom, certamente isso aí volta para você tranquilamente. É uma é, ela é natural das coisas. Mas de verdade, é Cláudia... Legal. É o que você planta, é o que você colhe, né? Exatamente. Exatamente, é bem isso mesmo. Cláudia, de novo, meu muito obrigado a você pela sua participação. Meu muito obrigado às pessoas, apesar que nossa entrevista nossa entrevista... Esqueça a palavra entrevista, cara esse bate-papo aí, ele, ele acabou correndo meio que por um acaso, né uma substituição que eu acabei fazendo aqui, felizmente não tivemos como divulgar tanto, mas eu vou agradecer de qualquer forma a todo mundo que está assistindo, todo mundo que assistiu, pessoas que vão assistir, isso vai ficar online à disposição, aí a Cláudia vai disponibilizar link também, vai estar compartilhado no ang.com.br, no Facebook, é, no YouTube e mais seis plataformas de podcast. Daí né? é só entrar lá, Osmar Lang, o Talk com Wang, ou procura lá, vai ter todas as informações, inclusive os dados de contato da Cláudia. Tá bom? A todo mundo, Cláudia, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, meu muito obrigado a todos, aos patrocinadores e tudo mais aí. Tá bom, minha querida? Meu muito obrigado mesmo e conto com você já na próxima aí.
1: Eu agradeço, Wang, a você. Viu? Muito obrigado mesmo por essa participação, nesse bate-papo, que foi maravilhoso. Espero que, que a gente tenha esse próximo o mais rápido possível. Né? Estou inteira de então, e já agradeço esse convite. Uhum. É, agradeço a todos que estiveram participando aí e os que vão ver esse, esse vídeo posteriormente. É, agradeço a todos os colaboradores Muito obrigado a todos vocês, o o meu imenso abraço e gratidão a todos.
0: Então tá bom. Meus queridos, então até mais aí. Muito obrigado por todos, muito obrigado, Cláudia. E amanhã voltamos, amanhã teremos o professor Geraldo Rodrigues, mestre também aqui falando conosco. Vai ser um grande prazer, aguardo vocês amanhã, amanhã às 19 horas, tá bom? Muito obrigado, e agora já tem Suzano hoje, estaremos lá também, dá aquela curtidinha, dá aquele like, dá aquela compartilhada, tá bom? Muito obrigado a vocês, obrigado, Cláudia. Beijo a todos.